Então, esse podcast é sobre gravitação universal, mas eu quero começar ele com uma observação de matemática. É, se no enunciado, é, se a questão envolver grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, é, e na questão de pedir a fórmula, você vai pensar assim, se é diretamente proporcional, divide, se é diretamente divide, e se é inversamente, multiplica, só que, beleza, sabe, se quiser saber a constante proporcionalidade, é isso aí, se é, se é diretamente, divide, se quiser saber a relação, é isso, mas agora, se, por exemplo, falar assim, ah, a frequência de tal, de tal fio elétrico, sei lá, é, é diretamente proporcional a distância e diretamente proporcional à força, vamos colocar assim. Então, é, a frequência, você vai multiplicar, você vai colocar assim, frequência, né, F, é igual a distância vezes a força, entendeu? Porque você está em igualdade, você está trabalhando com uma igualdade, você não está trabalhando com a constante, se fosse com a constante de proporcionalidade, Aí sim, se é direto, divide. Se fosse o K, K é igual, se é diretamente, você vai dividir. Mas quando você está trabalhando com a relação, então, outro exemplo, se perguntar a força, por exemplo, a força de tal objeto é, é inversamente proporcional, é... é inversamente proporcional à aceleração, sei lá. Aí você vai fazer força é igual a, sei lá, x dividido pela aceleração. Porque como é igualdade, a aceleração vai multiplicar né, com a força, uma regrinha de 3. E se for diretamente, é força é igual a x vezes a aceleração. Entendeu? Então, se estiver trabalhando com a igualdade, você inverte as coisas. Mas se, se perguntar a constante de proporcionalidade, é isso. Diretamente divide, inversamente multiplica. Mas igual, eu fiz uma questão aqui agora, que trabalhou... Acho que era a força. A força é diretamente proporcional à distância de um objeto e diretamente proporcional à sua massa. Aí, se é tudo diretamente proporcional, né? eu fiz a força é igual à distância vezes a massa, né? Porque está trabalhando com a igualdade. E é isso. Agora vamos para a gravitação. Então, a velocidade, a velocidade de um planeta é maior no periélio. O periélio é o que está mais próximo do Sol. E o afélio é o que está mais distante do Sol. Então, a velocidade de um planeta é maior no periélio. Consequentemente, a velocidade... É que um, que um planeta, a, velocidade, a velocidade de translação de Mercúrio em relação à Terra, Mercúrio é maior. Quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade. E quanto mais próximo do Sol, menor, menor o tempo de rotação da Terra. Netuno, por exemplo... É, demora muito tempo né, para rotacionar, tanto rotacionar quanto fazer a translação, tudo. Quanto mais próximo do Sol, você vai fazer em mais tempo, entendeu? É, o Mercúrio é, gira mais tempo do que a Terra, entendeu? Quanto mais próximo... Não, peraí. 
Mer... Desculpa, Mercúrio demora menos tempo para girar do que a Terra, entendeu? É isso, menos tempo. E o período orbital de um planeta aumenta com o raio médio de sua órbita. O raio médio é a distância do planeta até o Sol. Tá? É, a velocidade de um planeta é maior no afélio. Não, desculpa. A velocidade de um planeta não é maior no afélio. É maior no periélio, né? mais próximo do Sol. O afélio é o mais distante. É, os planetas movem-se em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos. O vetor posição do centro de massa de um planeta no sistema solar em relação ao centro de massa do Sol varre áreas iguais e intervalos de tempos iguais, não importando a posição do planeta em sua órbita. Uma das consequências da primeira lei de Kepler resulta na variação da velocidade orbital de cada planeta em torno do Sol. Adotando-se o Sol como referencial, todos os planetas movem-se descrevendo órbitas elípticas, tendo o Sol como um dos focos das elipses. Para qualquer planeta no Sistema Solar, o quociente do cubo do raio médio da órbita pelo quadrado do período da revolução em torno do Sol é constante. É... Então, repetindo. Quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade e o menor tempo para rotacionar. Quanto mais próximo do Sol, em menos tempo você gasta, ou seja, você é mais rápido, você gasta menos tempo para rotacionar. É... O período de translação de Marte é maior do que o anterrestre, né? Um anterrestre em 365 dias, então o período de translação de Marte é mais que isso, né? porque está mais distante do Sol e a Terra está mais próxima. A força pela qual a Terra atrai o Sol tem o mesmo módulo da força pela qual o Sol atrai a Terra. Os planetas orbitam em torno do Sol pela ação das forças. Sobre a força gravitacional que determina a órbita da Terra, é correto afirmar que depende das massas de todos os corpos do Sistema Solar. É, agora, se você tem... Ah, e o movimento que a Terra, assim como todos os planetas fazem em torno do Sol, é move, movimento uniformemente variado. Tá? E como, é, como caiu na questão do Enem, é, tem, a Terra, tem a Terra, o planeta Terra, e ao redor do planeta Terra tem cinco satélites. Os, é, é como se fosse... É, a Terra está no centro, né? E cinco circunferências é, ao redor dela, dentro dela, sabe? É tudo a me, o mesmo raio, se assim, não é o mesmo raio, mas assim, é, não é igual no sistema solar, sabe? Não tem a Félix Periélia, é tudo ali, é, mesmo centro e tudo. Como nesse caso a Terra está no centro e, são, é, e os satélites fazem movimentos circulares, né? é, a força, por exemplo, o, o, o satélite mais próximo da Terra é o E e o mais distante é o A. Logo, a Terra vai exercer uma força maior e constante em E do que em A. Tá? 
é a força constante por quê? Porque é, é mu, né? Movimento uniforme, é uma circunferência ali, movimento circular, tudo, um raio só e é isso. É, é um círculo mesmo, não é oval como o sistema solar, sabe? Então, se o E, o satélite E, está mais próximo da Terra, a força que a Terra exerce sobre o satélite é maior em E, e é constante, porque é um, um círculo. E a menor força é em A, a menor força é em A porque é o planeta que está mais distante. O, o satélite está tá mais distante da Terra. A primeira lei de Kepler demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares. A segunda lei mostrou, mostrou que os planetas não se movem a uma velocidade constante. É correto afirmar que as leis de Kepler forneceram subsídios, subsídios para demonstrar o modelo planetário heliocêntrico e criticar as posições defendidas pela igreja naquela época. Por quê? Na antiguidade... É, o que comandava era o geocentrismo, ou seja, a Terra estava no centro. Isso não é verdade, a Terra não está no centro. Né? A gente tem a teoria correta do heliocentrismo, Sol no centro. Quando comparado com a Terra, Vênus tem menor, menor período de rotação em torno do Sol. Outra curiosidade é que o planeta mais quente é Vênus, né? não é Mercúrio, o planeta mais quente é Vênus. Você tem uma fórmula né? da força, a força é igual a G, que é uma constante, né? a G vai te dar na questão, vezes a massa de um planeta, vezes a massa de outro planeta, dividido pelo quadrado da distância. F é igual a G, vezes M, vezes M, dividido pelo D ao quadrado, né? Mas eu acho que essa questão não vai cair é, no vestibular, não, porque envolve umas contas muito grandes. Consequentemente, o planeta no qual o Sol exerce maior força é Mercúrio, né? Porque é o que está mais próximo. Os planetas têm períodos de rotação e translação diferentes. A primeira lei de Kepler dizia que os planetas giram em, em elipse. A segunda lei de Kepler fala do raio vetor, né, que é o raio médico, a distância de um planeta até o Sol. E a terceira lei de Kepler é a dos períodos. Né? Outra que eu acho que a fórmula, nem vou falar porque a fórmula acho que não cai. A aceleração da gravidade em qualquer planeta do universo é inversamente proporcional ao quadrado do seu raio e diretamente proporcional à sua massa. Então, aqui, né, você vai fazer a aceleração é igual ao raio ao quadrado dividido... Aí, você vai fazer a acelera, aceleração... É igual a massa, né? A aceleração é igual a massa, dividido pelo quadrado do raio. Dentro de um ônibus espacial, em órbita ao redor da Terra, os tripulantes flutuam, pois a força gravitacional que a Terra exerce sobre eles é a resultante centrípeta. Deixa eu ver... Um satélite, um satélite de massa M foi colocado em órbita com velocidade angular W. 
essa velocidade angular igual lá do transição do movimento, sabe? W. Se duplicássemos a massa na mesma altura H, qual seria a nova velocidade angular? A mesma, o W. A massa não influencia na velocidade angular de um corpo ao redor de outro. Então, a velocidade angular seria a mesma. F é o módulo da força gravitacional que o Sol exerce sobre uma órbita de massa constante, cujo período orbital é T em anos. A variação da força com o tempo é... É como se fosse um gráfico da lei da, da função cosseno, entendeu? Um gráfico da função cosseno, tipo uma teta caída assim, sabe? É, porque varia, sabe? Uma hora, tá, uma hora cresce, outra hora decresce, outra hora cresce, outra hora decresce. O segmento de reta que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais e intervalos de tempos iguais. Suponha que o efeito da gravitação seja desligado. O segmento de reta em questão continuaria a percorrer áreas iguais e intervalos de tempos iguais, ou seja, não ia alterar em nada. Sabe-se que a posição em que o Sol nasce ou se põe horizontemente, no horizonte muda de acordo com a estação do ano. Olhando-se em direção ao poente, né, onde o Sol se põe, por exemplo, para um observador no hemisfério sul, o Sol se põe mais à direita no inverno do que no verão. O fenômeno descrito deve-se à combinação de dois fatores, a inclinação do eixo de rotação terrestre e a translação da Terra em torno do Sol. A existência das estações do ano é bem explicada pela inclinação do eixo imaginário de rotação da Terra em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol. Um satélite de telecomunicações está em sua órbita ao redor da Terra com o período T. Uma vantagem do ônibus espacial fará a instalação, uma viagem do ônibus espacial fará a instalação de novos equipamentos nesse satélite o que duplicará sua massa em relação ao valor original, original. Considerando que permaneça com a mesma órbita, o seu novo período T' será igual ao T anterior. T' será igual ao T, ou seja, não vai mudar. Um planeta orbita uma estrela, descrevendo trajetória circular ou elíptica. O movimento desse planeta em relação à estrela tem aceleração exclusivamente centrípeta em pelo menos dois pontos da trajetória. Né? Em pelo menos dois pontos. O período de revolução do referido satélite só depende, só depende da massa da Terra. Então, o período de rotação de um satélite só depende da massa da Terra.